0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。最近几期的荔枝播客，我们给大家简要了介绍几个行业，一个比如说是所谓的自动驾驶，或者说辅助驾驶，或者说未来的新能源汽车或者智能汽车这个行业。然后我们在上一期里面也给大家讲了教培这个行业我们的一些想法。呃，之前呢也给大家讲一讲共享经济里面大概的一个投资的逻辑，包括我自己一些投资案例。呃，也给大家介绍了一些所谓“全民造车”到“全民造面”啊。最近我们又看到一些新闻，是各种各样的面，呃，又成了这个消费的爆点啊。所以我们在过去的几期里边，实际上我们是根据一本书叫做《创新的起源：一部科学技术的发展史》这本书开始讲起，结果呢，呃，发散的比较大，给大家讲了讲，切入到了早期投资的这个领域里面。然后呢，我就收到了很多的回馈，一方面是大家。呃，不吝赐教啊，在我们的荔枝播客里面写了一些留言，我看着之后觉得针对性非常的强。同时呢，还有一些我们的听众朋友非常有意思的是，竟然还关联到了微博，在微博里给我发私信啊，这,这发了很长一篇。还有人竟然在抖音里给我发，我觉得太逗了。就是咱们简直是因为荔枝播客而打通了，我恨不得就这么仨这个社交媒体啊，发了一段他的人生困惑。他现在正好在呃创业的路上，想问我一些呃。对于他现在所处行业的观点和看法，呃，我呢就感慨颇多。就是其实我们本来想跟大家在离职博客里面就是唠唠嗑，这个分享一点我自己的所思所想。但是大家这么热情的一个回馈，让我真的是如临深渊，如履薄冰。所以我就觉得，呃，我身上就肩负起来了更大的责任啊。这个本来我觉得播客嘛，就是跟大家。陪伴性的，能够跟大家一起唠一唠。主要呢，还有一部分是想给这个日渐长大的汉堡包小朋友听啊。但是现在要进入的环节，可能就是不是为了汉堡包，而是真的是为我们每一个励志播客里面对创业和投资比较感兴趣的我们的听众们。我想用一期不长的时间来跟大家做一个小的总结。呃，是什么呢？是跟钱有关的，叫做融资模式如何设计。这个事儿呢，就是很有意思啊。大家会觉得，有些人会觉得啊，这事儿跟我的生活很远啊；有些人会觉得，我、哦、天哪，这事儿我马上就决定了，我是不是明天就辞职，赶紧去创业啊？所以今天我大概的方式会用一些大家能够浅显易懂、打比方的方式来跟大家说一说，到底我们在创业路上融资其实不是一个关键环节。大家可能会说啊，你这个凡尔赛了，怎么可能钱不是关键环节呢？实际上，我们做任何一个生意，哪怕是生意。你那个真正干的那行才是真章，啊、呃，如何挣钱那是一个衍生产品，就好像我说，呃，我今天其实在，在呃健身的过程里面，我就突然在想一个人生的感悟，也是跟大家分享。我提了很多次，就是我们科技创新有直接结果，也有间接结果，但是我们不能把很多目前看起来是非常好的结果作为一个直接结果去期待。比如说，我们去健身。健身是为了减肥吗？呃、很多人会说，当然是为了减肥。我今天在微博上发了一个阿克塞尔大学的一个研究证明，就是如果你的这个呃 BMI， 就是你身体的这个体重指标过高的话，会影响到你的情绪，会影响到你的抑郁情绪。换句话说，如果你 BMI 适当降低的话，会对你的心情有极大的改善。啊，下面也有这个粉丝的留言，呃，说那是因为大家都歧视这个体重过高。啊，所以呢会让他心情不好。其实，呃，我们太狭义的理解了。广义的理解，其实就是你让自己不断的变得越好，你自己心里，因为每个人都是认为自己。是独一无二的，每个人其实心里都是很强的自恋。我觉得这个大家承认或不承认都都是，其实内心里面都是自恋。包括我们老说说孩子是个传承啊，为什么呢？因为孩子像自己。其实核心思想还是你自恋，你喜欢自己啊。呃，这只代表我自己啊，是我自恋，不代表任何一个其他的有孩子并且万般热爱孩子的听众啊。但是我其实就一直在想，健身这件事情的直接结果是让你受苦，非常简单。就是让你做很多你自己极限以外的事情，比如说我跑步，呃，我最近一段的减肥是因为我有一个节目在录制，而且这个录制要录制很长时间，所以我又进入到我一个减肥周期，我就开始跑步。我跑步一开始是五分钟，后来是十分钟，然后十五分钟。慢慢的，我现在三十分钟就一点感觉没有，我已经慢慢的要奔着一个小时去了。所以健身的核心目的是为了让你受苦，是为了让你的肌肉受到刺激。比如说，为什么要做哑铃，为什么要做器械，是让你的肌肉受到了刺激之后，呃，对它产生撕裂啊。我不专业，但是我觉得我说的这错没错，就是让你的肌肉撕裂，然后它恢复的过程里面你就长肌肉了。你的体脂率是靠不断的有氧运动，不断的去耗你这个身体里的脂肪啊，或者说这个让它代谢出去啊，然后通过有氧。运动呼吸的过程里面，让它就生成了这个二氧化碳和水，就排出去了啊！这是我的理解啊，不管它对不对，反正它的结果是对的，对吧？所以任何一项健身的直接结果就是让你受苦，让你的身体受到阻力，然后你去克服它。它的间接结果是为了让你 feel good， 让你身体更为轻盈，然后让你什么这个脂肪肝也没了，然后让你这个减肥，对吧？所以看书也是这样，看书它的直接结果。不是熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟；也不是说你拥有它之后，你就完全改变了你的人生。然后呢，那些真知灼见你就完全知道了，那个是间接结果。它的直接结果就是让你能够攻克自己，能够克服自己的惰性，能够干一件困难的事儿，就这么简单。当然，有些人会把它作为一种。呃，兴趣读书其实慢慢对很多人是兴趣，但是这个有一个前提，就是阅读能力。阅读能力的培养之前，读书一定是困难的，一定是个苦事儿。所以你一定是先把它当成一个困难，把它克服掉，然后才积累了能力，后来才有间接结果，是你爱上了读书。读书可以让你富有诗书而气自华，读书能让你能够真的。增长了智慧，而不是简简单单的信息的堆砌。其实这两件事就告诉我们，任何一件事情的直接结果和它的间接结果是完全不同的。这也是我们为什么收集到了信息之后，不一定能够挖掘和整理出来知识，更不一定能够升华为智慧的根本原因。就是你总是瞄着那个间接结果，你总是把一件事情减肥当成一个目标，你当然觉得这个过程是痛苦。如果你把痛苦当成一个直接结果的话，那其实慢慢你会享受到这个痛苦。这都是我的亲身经历，我我跟大家分享，其实真的不是在跟大家凡尔赛，或者在跟大家说教，而是真的，你只要转变一下思路，你的人生可能再对一些事情的看法就不同了。为什么会说这个例子？挣钱对于创业和创新来讲，一定是间接结果才有可能成功。之前有一个企业家，现在有一点点的质疑，他最早说啊，我对什么不感兴趣啊，对吧？大家都在笑话他，说你这个，哎呀，你这个太凡尔赛了，怎么可能呢？但是从另一个角度，我偶尔。会有一点点认同，就是他在最一开始的时候是这种信仰，他一定没有在一开始说把钱。当然，他今天说这个话肯定是一个反尔赛。但是大家知道，如果对于财富积累，你把它作为一个根本目标的话，第一你会很累，第二它不一定能成。但是你如果把财富的积累作为一个间接目标，而你把你自己要干这件事情作为一种信仰的时候，它大概率会能成。不成的前提，呃，一定是不是你的因素啊？可能会是合作伙伴，可能会是整个大的市场环境，可能会是因为创业其实还有很多的偶然。你早干了也不行，晚干了也不行，就在合适的时间、合适的地点和合适的人干一件合适的事情。但是客观说，对于你是没有损失的。如果你是把它作为一个间接结果，你是为了圆自己一个梦，你是为了……当然，我们又要说回来，创业不能发自于情怀，而忠于情怀。你靠情怀创业一点戏没有。但是你如果把创业的这个过程里面你去享受这个过程，你把当成一个历练，那我跟你说，没有一个创业者到最后他是没有收获的。当然，他可能会经历很多的痛苦，但是这个收获其实是跟着你这个人一生的。而我们经常会看说，来一个人说：“哦，这个人气质真好。”这个气质是整容的吗？这个气质是伪装的吗？这个气质是像那个所谓打引号的什么？最近有一个人叫什么人类什么高质量男性，那是那样 fake。我觉得简直我看他都恶心。是这样的吗？一定不是，他一定是他的经历，他之前经历过很多很多的事情，最后所收敛出来的那一个所谓富有世书气质的话，所谓看起来之后特别有内涵的一个人，这些都是之前的经历经历。过来的，而且很多企业家，其实你看着他，呃，你可能会觉得啊，有有的人怎么谈笑风生，有的人好像觉得身上压着几朵大山。大家知道，任何一个创业者或者说一个创业过程里面的人，他每天所需要面对的很多很多，尤其企业家到后期，他身上肩负的就是每一个 due time， 就是每一个，比如说他无论是融资了还是贷款了，他一直以来都会脑子里想的是下一个 due 什么时候到期，那么他一直会想的是。呃，企业现在离呃下一个目标还有多远？这些都是非常非常现实的问题。所以，呃，如果我们每天去想解决这些问题，那我觉得你脑子都疯了。你每天想着，哎呀，我下笔融资什么时候到啊？呃，这个创业者就会过得很辛苦、很累。但是你如果实现一个自己的事业的目标，然后中间的一些必然经历的历程，那我觉得你的呃精神状态可能会相对好一些。回到今天，我们的主旨就是我们要今天讲的是融资模式，对吧？这个客观说就是资金一定是不可或缺，它一定是个血液，对吧？但是你这个人光有血液和光有你身体百分之七十的水是不行的，你得有精气神这个精气神是什么？就是你对你自己行业的认知，你对你自己事业的理解，你对你自己人生的呃历练。的一种摘要，我觉得这些其实才是你真正需要去管的。但是客观说，这些血液也是不可或缺的。就是其实一个企业能真的往前走，企业发展过程里面，呃，融资是一直以来都需要的。我我我先从头跟大家说一下吧，就是这个企业融资大概需要什么样的一个过程？啊、呃，首先是种子轮，对吧？种子轮大家老听过天使投资，其实天使投资还不是最早了。种子轮之后就是天使轮，天子轮之后 Pre A Pre A 之后 A A 之后有的没准就是 Pre B 啊，然后或者 B 轮。呃，一个 Pre y, 就是在这一轮正式轮之前的一个稍微规模小一些的这一轮融资啊。但是每一轮都有每一轮的标准，比如说最早的种子轮，基本上就是要么创始人自己拿，要么是创始人爸爸拿，要么创始人的老婆拿，要么创始人自己的亲戚拿，要么就是极为信任创始人，或者说这几个联合创始人之间啊、呃、关系非常好的一些人去投种子轮啊。种子轮因为。这个太原始太早，但是规模很很低。那么对于天使轮来讲，就是在这个商业模式还没有形成之前，那个时候就拿一张白一张纸嘛 ，A4 纸，大概把你的商业模式或者把你的技术基础、呃、讲明白，大概就能够拿到天使轮。尤其对你这个人又比较相信，比如说原来你是从 BAT 出来的，或者现在比如说做芯片，你在之前一直在半导体行业，或者你之前一直在从事这方面研究。大家知道最近有一个潮流，就是去高校签教授，比如芯片行业里面你做的是这个。这个半导体，或者说你做的是这个芯片，或者哪怕你你做的是机械，跟它相关的，你只要是这方面的专业人士，尤其是在高校里面之前做过类似的，那这个很多基金都拿着钱往里冲啊，我具体名字不能数了，所以现在已经形成一种风潮了。那么为什么呢？其实就是早期的时候我们去判断，我们只能通过这个创始人身上的气质和他要所干这个事情来判断到底适不适合投。所以天使轮是为了让你能够。提出一个模式啊，然后呢，让你雇几个人，或者说几个合人合伙，然后能够开始准备尝试验证你的模式。那么到了 Pre A 啊 ，Pre A 可能就是中间又需要点钱，对吧？到了 A 轮，你基本上模式就得验证了，你所提出的商业模式或者你的技术方案就已经证明它能够行了。剩下的事儿后面就是资本的问题了。到了 A 轮，机构就开始进场了，因为前面可能还都是个人投的。到了 A 轮呢，机构进场了之后呢，就会说，哦，那你这个。呃，商业模式已经打磨的差不多了。你现在假设你做了一家店，能证明你卖奶茶啊，你那奶茶卖得很不错，或者换个咱们换最近最热的吧，你的面对吧，你的面做得非常好，对吧？那么我给你投入一大笔钱，几百万美元，假设说你给我复制一下，比如说在这个各个省会城市能不能铺一轮，或者说你呃，因为每个情况是不同的啊，假设说你这个所在的省能不能每个城市铺一家，啊，或者说你要是在一二线城市，你能不能一下突然间来到五十家或者一百家，我给你这个钱。进而验证在资本的影响下能不能把你的商业模式扩大，啊，也就是它能不能复制，啊，到了 B 轮 C 轮这个我因为我们要讲这个就太长了，我们就先先讲到这儿，因为后边比如说 Pre-IPO 和 IPO 啊，然后你 C 轮 D 轮之后到了要上市之前，那可能是另外一个报表，那可能更为金融的角度去分析了，在前面要么看人，要么看行业，要么。就看你这种模式对行业进行分析了之后的一个基本判断，呃，跟数字和报表有关，但是没有那么相关。我们先讲到这儿。那么在这儿我们就要开始发散了，就是我们到底定义一下早期融资是什么？其实核心思想就是你的企业从哪儿拿钱。呃，如果我们用一句这个相对文绉绉的话呢，就是企业主体怎么最大程度发挥自身的资源优势，以合理合法的方式从各类资本持有人手中拿到。能够最大程度促进自身发展的资金。好，大家一听这句话说哇，一个大词儿了又开始。好，我给大家简要解释：企业主体是什么意思？就是你融资不是一个人去融资，你不是说，哎，我高新一要开始融资了，大家能不能给我投点钱？不是，而是一个企业主体。那么企业主体融资了以后，他要发挥自己身最大的资源优势是什么意思？就是说我拿到这笔钱，我不是为了。来发工资啊！我不是为了让这件事情，或者说不能全部拿过来发工资，或者让我这个苟延残喘下去，而是为了能够让你的资源配比更好。就早期的、中期、后期的投资人，他是需要带一定的资源进来的。比如说，我有一些渠道，比如说我有供应链，比如说我有你的目标人群的影响力。那么这样的人投进来之后，能够发挥你自身的资源，不仅仅是钱，合理合法，这毫无任何疑问。呃，当然，在这个圈子里，我觉得博弈的人或者投机者居多，因为大家知道，早期投资者里面真的是理性的人不太多，绝大多数是非常的投机啊。这些人其实真的就是在过去的，比如说在区块链的时代，呃， 2 0 1 8年的时候，大家可以看到一系列的人都纷纷成跳梁小丑一样的进入到这个所谓的币圈，然后就开始啊，这些人有些人可能就再也回不来了。啊，因为他们所做的事情可能触犯法律了。咱们说拿合理合法去要求，都是对他们的高标准要求了。他们真的是游走在法律边缘，很多他们所做的是不合法的。当然也，也也他们受到了法律的惩罚。那么后面这一句呢，叫做从各类资本持有人手中，这种就包括机构，包括天使投资人、个人啊，甚至这里面后面我会给大家讲，这里面还包括早期的时候，你完全可以不用去做股权融资。你可以去做债权融资，你甚至可以用其他的一些方式拿到资本。大家知道之前这个吴京啊，他的太太在采访的过程里面，问了一个导演，然后说这个，你觉得这个自己把家里房子给抵押了来拍电影好不好？那个导演说绝不好，因为这是圈里一个共，就是一个共识，就是你不能用自己的钱去拍电影啊。呃，这句话呢，其实在早期投资领域里面也有借鉴作用，但是不一定一定的，因为很多人其实，在早期创业者都是，比如说这个所谓的拿家里的储蓄，或者说甚至把房子给抵押了，然后去创业。我其实跟那个导演一样，我也是不鼓励这件事情的。但是我看到过很多这样的案例，他真的是这么做的。但是从事情的另一个角度，我觉得他是有违这个规矩的。为什么呢？是因为。呃，做导演，或者说你你自己把自己的房子抵押了，也相当于资本，呃，是你自己出的。当然，呃，你在这里面算有绝对话语权，相当于你既是制片人又是导演，你在这个片子里面一定会有你的很大的你的痕迹。但是大家知道，这也许是个好事你能够成功。你的这个电影大卖之后，这个债也还了，你也挣了，名声也来，但是真正是小概率。我见过很多时候，包括我自己也经历过这种过程，就是当你认为自己熬赢的时候，也就是当你把这个自己最后一次资本放在了这个竞争台上的时候，你那个时候的思维是不客观的，因为我觉得我一种书无可书的时候，你非常你会做出一些不理性的决策和判断。进而这些事情其实是影响你的发展的，影响你的这个专业的，包括你拍一部电影，对吧？那但是如果你你拿到了外界的钱，外界有一定的监督，有一定的这个，尤其比如说比较大的资本，当然我另一方面他们其实有有的时候也挺碍事儿的啊。当然这一个事情从两个方面说，有更多的人的意见之后，你都听不同的角度，但是决策权还是得在你身上。就像我们在开这个所谓的辅助驾驶汽车的时候。说我们让渡一部分的驾驶权，但是绝不是把控制权让给别人。所以我觉得这是需要我们去调控的。一定在创业过程里面，不能是谁的话都听，但是一定也绝对不能只听自己脑子里的那一个声音，因为那样会带来很大的问题。所以刚才我们给大家说融资模式这一句话，其实就是一个非常非常重要的点，就把你钱从哪儿来，干嘛去啊？然后呢，这里面其实可以细分出很多的维度啊。我觉得第一个是用什么融资，这是没什么可说的。比如说早期的时候，你用公司的一部分股份，对吧？啊，但是这个用什么融资？到后来，比如说罗永浩为什么会欠了那么多钱锤子的时候，其实他在融资的过程里面，呃，我不了解具体的情况，但是，一些通例，就是我看到他的遭遇。当然，我非常，呃，认同罗永浩，而且我非常尊重罗永浩。我觉得一个《甄嬛传》啊，一个《甄嬛者》是一个绝对值得尊重的。我觉得不仅仅是因为他有很好的口才啊、嗯，更是他这份责任感。那么它实际上呢是应该在这个融资过程里面，因为融资的主体是公司的话，你要知道，这公司的法人只要没有犯法，他是不承担什么责任的，对吧？就是你我公司融资，包括我公司欠的债是公司有限责任公司，就是我如果法人还是股东，我以我认缴的股份向公司承担责任，对吧？之后你都跟我没关系了。但是一般呢，在融资的过程里面，他们有两种方式：一种对赌协议，一种签那个无限连带担保责任，也就是。你不签，我就不给你贷款，或者我就不给你融资，这个就造成了很多这个主要负责人，就创业过程里面的主要负责人呢，非常被动。所以我猜他当时应该是签了一些这个无限连的担保，就是自己要担保自己公司的这一笔笔融资，最后如果还不上，就自己个人来还。所以这也是发展路径中的一个问题。那么。这个用什么融资？用公司股权融资，或者用创始人所谓的这个抵押啊、呃？我还知道有些银行在这个贷款的时候，还让这个公司法人说你得拿套房子做抵押，这就是为了把你绑在一艘船上，对吧？不用有限责任公司，这些其实有些都是不合理也不合法的。但是这好像在某些地方，在特殊时间节点的时候还是通力、呃。但是呢，这个里面还有一个问题就在于。你不能说是，比如说有人来打酱油，你非拿出根雪茄来说，我拿这雪茄来跟你换，对吧？就是用什么融资，在企业的不同时期是完全不一样的方式。早期的时候可能这个松散化，然后呢随机化，然后会有一些偶发的事件的融资。但是在后期一定是非常成体系的，非常成逻辑的，包括出让多少资本，呃，投后估值多少，投前估值是多少，然后这个大概周期是什么样子，然后对于。投资进来的投资人到底有没有一票否决权？能不能占你董事席位？然后在重大事项上，如果他要出资，他是不是优先？他还是列后？等等等,等，会有一系列一系列这样的问题。那么刚才这一段话还有一个向谁融资的问题，对吧？这个向谁融资，其实就是对方可能是个人，可能是一个投资机构、有限合伙，也可能是一个企业，对吧？甚至可能是你上下游的一些公司，对吧？比如说你要做一件事情，我假设说我就卖面的，那我如果卖给卖烧饼的或者卖煎饼的，是不是就是他是我下游公司，他是采我的采购方，也有可能这样，对吧？那么这个用什么方法融资，其实这就是我们最后这点时间里想给大家说的，就是。呃，融资的方法，股权投资、债权融资、抵押贷款等等，这都是一揽子融资工具。大家可能别觉得抵押贷款这事儿就很很可怕，其实抵押贷款这事儿也是有很多方式啊。他们的优优缺点是不一样。比如说股权融资啊，这个资金的持有者以股东的身份向企业注资，这就是股权融资。你需要把股份拿出来，但是呢，你不需要偿还这部分股份，对吧？但是新股东进入呢，就需要把原来的股份吸食，不仅按股本的比例参与分红，同时呢，如果股权融资过多了的话，可能会使创始人的这个失去了对企业的控制。这个呢，举个例子，就比如说你在滴滴，他所占的股份就百百分之几，但是呢，他拿的投票权相对要大一些。所以股权稀释了，或者说把股权卖出去融资进来，跟你让渡这个投票权，这两件事。比如说在京东也是一样的方式。所以，呃，拿。股权出让，进而拿一部分钱进来，这是绝大多数意义上我们所说的股权融资。比如说，苹果的乔布斯也一度被踢出了苹果公司，对吧？那么债权融资呢？它不会稀释股份，相当于就是举债企业啊，在这个约定的时间里面，他把本金都还了，或者有些还能展期，对吧？就是你你不用这个还，或者说你还一部分利息就行了，展期啊。但是呢，这样呢，就是你不还债呢，有可能就登了老赖名单了，这就是一个比较大的问题。就是要借钱，那你必须得一定能够确定未来的收益能够还上这笔钱。所以呢，企业呢，这个如何建立一个高效的？营销体制其实很难，因为我们绝大多数现在，比如说一些新的模式的企业，或者一些新的高技术企业，都是需要大量烧钱来验证，而且可能不一定能够验证成。为什么会有那么多的风险投资或者天使投资啊？这个进来，所以呢，我们现在广泛知道的都是股权投资。但是，其实有的时候，我还真的觉得在早期。尤其大家一定要查那雅言，就是你你你你诚意开张圣听，一定要听不同的人的观点。因为我身边太多人拿着一个 B P 就来找我说：“哎呀，我这个我跟你说，我都不能让人听见，一定是特好。我给你投啊，那简直就是对你极大的认可。”有的时候真的，我是感谢感谢再感谢，但是你一定要听别人的意见。有的时候真的自己总是觉得自己的项目非常好。我我冒后再给大家随便举几个例子啊，比如说这个《西红柿首富》里那王多鱼，大家还记得吗？就是那沈腾啊，他他他有个路由器，就是陆陆地游游游泳器，对吧？他这个投资呢就是种子投资，对吧 ？A 轮投资呢就是这个企业获得初步发展后的第一轮投资，比如说这个部分创业企业的 A 轮融投资和这个天使轮投资很近，然后呢这个 A 轮投投资呢主体已经有一个成熟的商业模式，这刚刚给大家介绍了，初步形成了这个价值创造的能力。但是不一定能盈利啊，但是可能开始准备盈利了。B 轮呢融资是 A 轮融资的延续和优化，在 B 轮融资的大资本就上来了啊，然后呢企业往往具备一定盈正盈利了，甚至也没有盈利，但是呢你起码起码看出来，你知道什么时候能有这个 expectation 了。然后呢这个 B 轮融资获得的资金扩大继续扩大，对吧？呃 C 轮 D 轮啊，咱一块说，基本上就是 IPO 之前 pre IPO 了，所以到 C 轮 D 轮呢已经验证了商业模式。啊，然后呢，验证了规模化之后盈利这一轮呢，大概呢，企业是为了冲击，呃，有很多，包括最近出了这个丑闻，有一些领导干部被拿下，有人说他们是在一些企业上市之前突击入股，这是一个新闻，这不是我们说的，这是新闻说的，但是这种形式是存在的，就是在这个上市之前，因为他能确定，比如说都进入上市辅导期了，或者说，呃，内部消息都已经知道了嘛、啊，突击入股，这个时候其实就是很有问题。所以我们就觉得，刚才给大家简要介绍的，就是我们从最近给大家介绍的几个行业，教培行业、全民造面啊，然后全民造车等等这几个创业的风口浪尖的这几个行业，引起这个话题，就是我大家太感兴趣了，以至于我觉得应该用一期简要给大家介绍一下，因为我们不深的介绍，深的介绍也没什么意义啊，因为很多大家可能不做这个行业，大家大家会知道，从种子轮。天使轮、Pre A 轮、A 轮、Pre B 轮、B 轮，后面 C 轮、D 轮，也就是 Pre IPO 轮，到了 IPO 就是首次公开募集，就是上市。那么到这个后面就是二级市场的事了。这是一整套的融资的步骤。那么一个公司，你的这个成熟性不同的时候，你进入不同的融资阶段，啊。但是大家要知道，现在在这个市场上面的好项目非常多，钱也非常多，但是这两者的匹配其实是相对比较难的。我们在之后还会在，比如说又出了什么大的新闻，我们会随着任何一个大的新闻来跟大家，呃，在最后的这二三十期里面，再跟大家详细的以案例的形式再跟大家继续谈，什么是商业模式，什么是融资结构，以及还有没有新的会爆点的行业，我们给大家做一个简要分析。今天谢谢大家的陪伴，我们下次再见。